0: Arroa, ah, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir Surachante, trazendo mais uma reflexão para vocês. Aproveitando aí que estamos nessa retrogradação de Plutão, nessa lua cheia em escorpião, fortíssima. Né? Muitas pessoas relatando aí é, questões emocionais profundas né, que estão vindo. Deixa eu ler mais um trechinho aqui do livro que eu estou lendo. É o livro Saturno, das, da Liz Greene. Né? Então, quem quiser, aí quem é estudante de Astrologia, pode procurar esse livro. Liz Greene, né, que é a autora, o livro Saturno. Olha só esse trecho aqui que eu grifei para a gente conversar. Saturno e Plutão têm várias coisas em comum e, muitas vezes, se superpõem nas suas correspondências mitológicas e religiosas. É interessante citar que a Liz Green, ela é terapeuta junguiana também, né, então ela trabalha com a psicologia analítica do Jung e, obviamente, né, todo mundo que trabalha com Jung e astrologia tem uma ligação muito forte com a mitologia. Né, e a mitologia acaba tendo uma ligação com o xamanismo também, então está tudo aí em casa. E aí essa questão de religião, mitologia principalmente antigos, tem muito a ver com todo esse estudo que eu faço, e Alice Green e outros autores também fazem. Então, continuando a leitura aqui, ambos têm uma relação com a escuridão, com a destruição e com a figura de Lúcifer, o príncipe das trevas, ou com a besta que simboliza as profundezas do caos, de onde nasce uma vida nova ou uma consciência muito mais ampla. Na hierarquia planetária, Plutão é o único amigo verdadeiro de Saturno, embora... Como diz o ditado, com um amigo como este ninguém precisa de inimigos. Eles simbolizam duas fases do mesmo processo psíquico. Ambos conduzem o indivíduo para a treva e ambos transmitem a sugestão de sabedoria, por meio do sofrimento e de purificação, por meio da prova do fogo. Ambos, são relacionados, ambos estão relacionados com o um processo de desenvolvimento da consciência, que sempre é acompanhado por uma luta. Num sentido, Saturno guarda a entrada dos domínios de Plutão, pois representa o colapso dos valores externos que, eventualmente, levam aos infernos. Então, o que a gente pode trabalhar nesse texto aqui, que a gente pode refletir, é que é o seguinte, né? Saturno é conhecido pela astrologia medieval, né? a astrologia mais antiga, que ia só até Saturno, né? considerava só os sete planetas visíveis, como o grande maléfico. Né? E sim, a gente sabe que Saturno tem alguns efeitos bem complicados aí na vida, enfim. Não que Saturno tenha um efeito, vamos lembrar que ele simplesmente está simbolizando algo que acontece com a gente. Então a gente tem aí períodos de escuridão, períodos de testes, ordalhas, né, como eu já falei, dentro do mundo esotérico, e Saturno ele acaba sendo o representante disso, né, sendo um símbolo disso. Então Saturno ele tem essa coisa né, de ser o cara do, do, da dureza, o cara que também vai falar sobre sombras, sobre a descida ao inferno, sobre o inconsciente. E Plutão, né, que aí já é um planeta mais novo, já é um transpessoal. Eu já fiz áudio aqui para vocês sobre os transpessoais. Ele tá ali na mesma, no mesmo patamar de Saturno. Ele também vai falar sobre escuridão. Ele também vai falar sobre inconsciente. Os dois falam sobre você realmente aprender com a dor. Né? E a dor, realmente ela às vezes faz um ensinamento. Não que a gente seja obrigado a somente aprender pela dor. Isso é uma coisa muito interessante para trazer também, porque algumas pessoas talvez até acreditem, né? A gente tem que sofrer, pelo, tem que passar pelo sofrimento. Eu vi um post esses dias, né? Que era um post patrocinado ainda, de um coach aí, grande, enfim, mostrando justamente isso, né? Que para você virar homem, ele colocava bem isso, você tinha que passar por sofrimentos. Talvez você tenha trombado com esse post aí em alguma, algum momento aí do seu Instagram. Mas ele colocava muito isso. Você tem que passar pelo sofrimento. Você tem que passar pela derrota, pela pobreza. E assim vai, né? A gente realmente, essas situações são representadas pelo Saturno, pelo Plutão, sim, elas costumam trazer muita, né, muito crescimento, porque a pessoa é obrigada a crescer. Né? Ou, ela, ou ela rega né, e aí vai embora desse plano, ou ela cresce. Né? Como diz o Nietzsche, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Mas tem uma questão que a gente pode refletir aqui, que a gente pode trazer, é, será que só na dor mesmo a gente cresce? E aí eu trago um lado desses planetas, tanto Saturno quanto Plutão, que o, o pior deles vem justamente quando você está inconsciente. Então assim, quando, você está, quando eles estão agindo nas sombras, na inconsciência, realmente o universo tem que mostrar no lado de fora. Então todo o poder de dor, de destruição que Saturno e Plutão trazem, eles são mostrados na vida. Agora quando você tem consciência, quando você olha para dentro, quando você é, se entende, né, você começa a realmente, vai passar por um sofrimento? Acho que todo mundo passa, acho que não tem como né, a gente não ter um, alguns períodos realmente de, de escuridão e assim por diante. Mas o grau desse sofrimento, a quantidade de sofrimento e o tempo que você fica nele vai depender muito do quê? De quando, quanto tempo você demora para olhar para dentro e trazer à consciência aquilo que está inconsciente. Então quanto mais você entende o seu Saturno e aí entra a astrologia como um grande método de autoconhecimento, né, que veio aí, então assim, não é por acaso que você nasceu em determinado dia, mês, hora, enfim... Você nasceu naquele momento porque tem um simbolismo, tem um, um espírito do tempo que foi impregnado em você por ter nascido naquele momento. Então aquilo vira um mapa para a vida. Eu até postei sobre isso hoje. Eu vou postar aqui também para vocês no Telegram que eu acabei não mandando, falando sobre isso, sobre o Sol. né? Porque o Sol é o nosso, a nossa meta, mas para passar para essa meta, a gente tem que lidar com todos os outros planetas, inclusive Saturno, que é o inimigo natural do Sol. Né? Mas ele é inimigo por quê? Na verdade, ele é uma polaridade do Sol. Enquanto o Sol é luz... Saturno representa escuridão, e mais longe ainda que Saturno, o Plutão. Então o que acontece? Quando você olha o seu Saturno, você estuda o seu Saturno, quando você olha o seu Plutão, você estuda o seu Plutão, você começa a entender e a utilizar, obviamente, o conhecimento de todos os outros seres humanos que vieram antes de você né, e estudaram e se dedicaram um tempo, energia, inteligência, é, contatos espirituais, enfim, para estudar isso. Então, quando a gente lê alguma coisa né, de valor sobre Saturno e Plutão, a gente está se aproveitando do quê? De todo o conhecimento que várias outras pessoas que já passaram nesse plano, que já se debateram, que talvez passaram pela dor, ou que auxiliaram pessoas que passaram pela dor, aprenderam sobre esse arquétipo. Então é muito interessante esse estudo porque, quando você olha para o seu Saturno, você começa a entender o que, que ele quer ensinar para você. E a mesma coisa com Plutão, o que, que ele quer ensinar para você? Então, essa dor, essa coisa de senhores das trevas, essa coisa de, né, do, do umbral e assim por diante que eles representam, simplesmente são esse momento de ir para a escuridão, realmente olhar o que tem ali e voltar mais forte, e voltar mais forte. E, novamente, como eu falei, o conhecimento, né, você ter o conhecimento, você buscar se entender, são grandes ferramentas para você poder entrar nessa jornada. Então é como se você entrasse naquele vale das sombras e da morte, mas você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem ali é, pessoas te acompanhando, você tem ali seres te acompanhando e mais do que isso você tem toda uma proteção, você tem todo, como eu posso dizer, um... você está preparado, é como se você fosse para um deserto e nesse deserto você vai com água, você vai com a roupa apropriada, você vai de repente com um transporte, mesma coisa que se você for lá para o frio, você vai lá para o frio, com uma roupa apropriada, com alimentos e assim por diante, então ainda assim é inóspito, né? não é a mesma coisa que você estar numa praia paradisíaca, mas você tem mais preparo para poder enfrentar aquilo. E uma das coisas que ajudam a gente nesse preparo são os cristais, né? por isso que dentro do curso de cristais tem uma parte, né? tem um módulo que eu falo sobre magia astrológica e te dou os inputs, né? os insights de você começar a utilizar os cristais com astrologia, com o seu mapa astral. Lembrando que não é simplesmente o que a maioria das pessoas conhece, que é a tal da pedra do signo. Então, assim, se fosse pedra do signo, eu simplesmente postaria aí a tabelinha que tem né em todo lugar sobre cada, cada pedra para cada signo, mas não. A gente tem que entender como funcionam essas energias e que para cada signo existem várias pedras, né, você não precisa usar só a pedra do seu signo, né? você tem que conhecer o seu mapa e entender que signo, que planeta você quer trabalhar, e aí você pode usar a pedra correspondente àquele signo para poder facilitar o seu trabalho, né? para poder facilitar esse processo que você vai passar. Eu vou entrar numa live agora, rapidinha, né? para falar sobre uma pedra, eu já falei sobre obsidiana, né? que é uma pedra bem de caos, tudo a ver com Plutão, mas eu vou falar sobre uma outra pedra que também tem a ver com Plutão, e consequentemente com o Júpiter, vou mostrar as diferenças dela e vou fazer uma live rapidinho ali no Instagram. Quem quiser entrar, né, Instagram, Facebook, corre lá que a gente troca uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui, você gostou desse áudio, compartilha aí com pelo menos uma ou duas pessoas, vai espalhando, vai ajudando as pessoas também a terem esse conhecimento, terem essas reflexões, para que, porque assim, a gente está na era de aquário, a gente está em pleno VESAC e é fato, se o outro não está bem, não tem como a gente estar tá bem de verdade. A gente hoje... Tem que, sim, pensar muito no coletivo. Não adianta a pessoa achar que ela vai evoluir sozinha e ficar bem sozinha, porque se o ao redor não estiver bem, a gente não vai estar bem. A gente está vendo isso né, claramente com esse período de coronavírus. Né? A pessoa pode estar muito bem, mas ao redor não está legal. E isso acaba afetando a gente de uma forma ou de outra. Até mais, galera. Vou lá entrar na live agorinha.